0: Всем привет. В студии честного слова Дмитрий Низовцев на канале Популярная Политика. И как обычно в программе Честное Слово мы говорим обо всем самом важном и актуальном, самыми известными э, спикерами в российской политике, э, иногда культуре иногда искусстве, и так далее. А сегодня наш гость Геннадий Гудков, которого мы приветствуем. Политик Геннадий Гудков. Здравствуйте.
1: Да, Дмитрий, приветствую вас и всех, кто нас видит, слышит.
0: Да, тоже приветствую. Спасибо тем, кто смотрит нас с утра. Хотя нас смотрят, да, в разных часовых поясах. Ну, в любом случае, спасибо. Геннадий Владимирович, конечно, первым делом хочется вас спросить про скандал международный, который происходит сейчас с группой Би-2. Я знаю, что и представитель вашей семьи Дмитрий Гудков действительно ведет диалог с группой и с теми людьми, которые помогают группе Би-2. Но для начала, что известно, если вам что-то известно на данный момент? Во-вторых, чему этот скандал нас учит и что он показывает в нынешней ситуации?
1: Он показывает, что мир разделился на две части. На нормальные страны, где демократия, права, свободы, прогресс, мир и так далее являются не просто звуками, а смыслом и целью жизни и деятельности. И на страны, которые сегодня пытаются взять реванш в демократию. Вот совершенно очевидно. Все это звенья одной и той же цепи, это первое. Второе, что показывает, что путинское влияние, влияние его людей – вот этот экспорт коррупции, который Путин осуществлял все эти долгие годы сидения в Кремле, до сих пор дают ему результаты, приносят результаты. И вот то, что мы сейчас видим в группы, совершенно безумное, глупое, заказное, за которым стоит, безусловно, там русское посольство, консульство, МИД и вся система вот этого режима, Вся эта вот весь экспорт приносит результаты, которые выражаются в таких действиях чиновников. Они находятся по путинским влиянием. Кто-то вчера там в сети писал, что был удивлен, насколько на границе там, Словакии и Украины много людей, которые поддерживают путинский режим. Вот все это вот согласательство с Путиным, закрывание глаз на чудовищное проникновение его агентуры в политический, экономический и прочий различных стран и привело к тому, что мы недооценим сегодня то воздействие, которое оказывает путинский режим на многие приличные страны. Я не знаю там внутренние ситуации в Таиланде до конца, но mm-hmm. совершенно теперь понятно, что эта страна небезопасная, что эта страна не самостоятельная, что эта страна подмахивающая путинскому режиму, и это ее очень сильно компрометирует.
0: А вообще остались, и где они есть, страны, которые не, не с путинским режимом? Я так понимаю, безопасность сейчас только в пределах Евросоюза или на других континентах тоже?
1: Да нет, Евросоюз. нет, конечно, нет, это не так. Mm. Очень много стран против Путина, таких mm. достаточно стран. И в Южной Америке, и есть и в Африке страны, которые категорически не переварят Путина. Есть и Япония, и Таиланд, и Тайвань, и так далее, и тому подобное. Но есть, конечно... Но совершенно очевидно, что вот мы недооценили, говорю, мы от имени всего мира цивилизованного, mm-hmm. мы недооценили масштабы коррупции, которая работает. Ну, возьмите ту же Болгарию. Mm-hmm. Вроде бы, это страна вообще Европейского союза, сейчас она входит в Шенген частями постепенно. А там есть президент Ради, в который всем это известна информация, является проектом службы внешней разведки генерала Решетникова. И он именно вынес вето на поставки оружия в Украину. Что касается Би-2, глубокие, серьезные ребята, музыканты, очень хорошие. Я, честно говоря, удивлен, что режим такой злобный, мелкий, мстительный. Но они не политики. Они там не являются в классическом смысле никакой оппозиции, они не борются с путинским режимом. Они просто имеют смелость иметь гражданскую позицию, свое мнение и время от времени о ней заявляют. Не более того. То есть они вообще не являются классическими мигрантами, которые там, допустим, какие-то совершают действия, направленные против режима. Ну, даже против его там какого-то имиджа. То есть это совершенно злобное лицо вот этого российского режима который мы видим сегодня в лице вот этого консула. Его надо, кстати под санкции запихнуть. Вообще Запад не понимает, что нужно запихивать подать санкции не 200 человек и там 200 компаний. Это тоже важно и полезно, безусловно. Нужны тысячи людей, которые являются опорой режима. Вот такие как вот этот консул и им подобные. Таких, как, допустим, посол Митрофанова и им подобные ну, в Болгарии. И послом Митрофанова известны, так сказать, своей жесткостью, и вмешались в нужны дела этой республики. Поэтому вот мы сейчас с вами видим серьезнейшие недоработки, когда коррупции и отсутствие торговской персональной санкционной политики приводит к этому произволку.
0: На всякий случай скажу, что, что известно, утро. писали израильские СМИ, что депортирован будет солист Егор Бортник в Израиль. Остальные тоже будут разъедаться, кто в Израиле, кто в Австралию. Никого не, не отправят в Россию. Но пока эта информация не подтверждена, и группа да, официально написала в своих соцсетях, что пока спокойными быть нельзя. Куда отправят, куда экстрадируют, да, совершенно невозможно. Ну, я, я, знаю, вот чем...
1: больше, я... Угу. я знаю чуть больше, меня просто просили это не говорить. Но я вам могу сказать, что никакой угрозы на высылки в Россию не снято. Mm-hmm. Вот ну, как бы, так сказать, сегодня, на сегодняшний день, там о, о прямой депортации в России вроде пока не говорят, но это ни о чем, не, это ничего не значит. Это ничего не значит, в любой момент могут поменять маршруты, города, рейсы и так далее и тому подобное. То есть жизнь и свобода, ну, наверное, свобода этих талантливых ребят, она находится в опасности.
0: Да, будем следить за развитием событий, будем надеяться, что действительно все отправятся в, по, по разным странам, но не в Россию. Но вот при этом хочется понять, казалось бы, да, Россия, которая э, ввязалась в войну с Украиной, которая не то чтобы супер успешна на этой войне, все понятно с Путиным и вообще токсичная э, страна и ну, страна в смысле Кремль я имею в виду. Но, тем не менее, почему такие страны, как Таиланд, вообще имеют с ней дело? Не выгоднее ли общаться с более цивилизованными странами, которые не участвуют в таких войнах, которые не такой фейл-стейт на данный момент?
1: Ну, посмотрите, с удовольствием сотрудничать с Россией. В общем-то, вполне приличные страны. Ну, Индия. Что такое Индия? Индия – это страна в целом демократии. Британцы оставили, так сказать, наследство демократии, Там есть меняемая власть там, выборы и так далее и тому подобное. Там различные партии борются за власть. И, тем не менее, Индия сотрудничает с Россией. И сотрудничает с большой выгодой для себя, в частности, по перепродаже, предположим, там энергетических ресурсов. И не только Индия. Очень много стран в этой ситуации пытаются в этой мутной воде выловить какую-то крупную рыбу. Такой вот национальный эгоизм. Это Он тоже, он тоже имеет место быть, и его нельзя списывать с счетов. Вот, вот есть там, доклад, и Дмитрий там, Гудков там, принял участие в подготовке этого доклада. Авторы утверждают, там, и Вячеслав Наземцев, и многие другие э, умные люди, они утверждают, что на, на посреднических операциях странный, по экспорту и реэкспорту российских сырьевых материалов, и нефти, газа и так далее, что страны определенные посредники заработали за год <связь>, чуть ли не 260 миллиардов долларов. Вот вам, пожалуйста, и это понятно, что эта цифра на все страны, она там неравномерно разбивается на различные страны, но, тем не менее, вот вам пример национального эгоизма. В этой воде, когда там и ведет перенаправление потоков, а почему бы нам не словить свой кусок а валютной выручки, там, перепродав, перепродать по выгодным ценам и так далее. Вот, собственно говоря, мы видим, что шкурные интересы зачастую становятся важнее принципов. Вот и все. тут, к сожалению, вот ничего с этим пока мы сделать не можем. Когда у людей шкурный интересы становятся важнее принципов, я имею в виду, даже государства, происходят всякие страшные вещи.
0: Да, спасибо. Теперь стало понятно, потому что ну, откровенно я не мог понять, как можно взаимодействовать, как можно вот так действительно продаваться. Вот
1: смотрите, про Таиланд, извин... да. Дмитрий, извините, mm-hmm. что перебиваю про Таиланд. Не пишет мой британец, известный, так сказать, человек в мире, Безопасность пишет мне британец, который, я знаю, там сто лет. Он мне пишет: Геннадий, что творится в Таиланде? Я говорю, сейчас там нахожусь, и он мне пишет, там огромное количество русских, везде звучит в хукете русская речь. Но я им пишу, там роб, ну все нормально. Это люди, которые там приезжали многие годы, там было подешевле, покомфортнее, поудобнее. Он мне пишет: Нет, я здесь нахожусь, я вижу, что приезжают новые люди из России. Они абсолютно тупые, они поддерживают Путина, они ведут себя как э, вот эти ватники. И это, говорит, какая-то новая волна. вот, То есть сейчас Таиланд, видимо, приносит, в смысле сейчас россияне приносят Таиланду, видимо, какие-то большие доходы. Но я, еще раз говорю, что я там не перепривлял глубоко, не пытался проникнуть в глубь там, этой таиландской политической ситуации. Вот мне написал мой очень хороший знакомый, которому я полностью доверяю, что так ровная волна. Сейчас россиян, приехавших в Хухе, там в Таиланд отдыхать, и это не лучшие люди России, как пишет мой товарищ по Британии. Вот поэтому вот, вполне возможно, что там есть еще такие туристические какие-то интересы, интересы продаж, недвижимости, интересы еще в чем-то. Вполне возможно, поэтому он себя чувствует там королем в этой стране.
0: А вот закрывая тему, и без блейминга группа Бедва 2 сделала какие-то ошибки, на ваш взгляд? Просто отправившись в талант или не озаботившись какой-то защитой? Потому что я видел сообщение о том, что ну, много ошибок ими было сделано.
1: Слушайте, много ошибок делают любые экстралирующие группы. Mm-hmm. Я встречался с Би-2 здесь в Париже, они были здесь с концертом. Я не думаю, что они делали что-то другое, что они не делали в Париже. Здесь их концерт прошел с большим триумфом, огромное количество людей было. Вот мы там пообщались немножко после концерта. То есть в цивилизованных странах все прекрасно понимают, что это часть русской культуры, доходящей сегодня в изгнании из-за этого кровавой войны. И все прекрасно понимают важность вот этого культурного общения, поскольку сегодня сотни тысяч, я я бы даже рискнул сказать, миллионы россиян покинули страну, и для них это очень важно. То, что делает Таиланд, это абсолютно недружественные действия mm. в отношении вот этой российской миграции и абсолютно э, абсолютное действия в отношении Украины. Mm. Абсолютно недружественные действия в отношении Украины. Я бы, конечно, еще, но я думаю, что это делается, я бы предложил бы пользуясь эфиром и политическим структурам, политическим представительствам Украины в Таиланде оказать помощь вопрос проконтролировать, чтобы никакой депортации не было. Потому что у нас общий враг, мы должны все-таки взаимодействовать. Но я надеюсь, что это и так есть без моих mm-hmm. подсказок. Вот, ну, просто хочется, чтобы наши общие усилия не пропали даром.
0: Да, насколько известно, израильская, по крайней мере, дипломатическая вся общественность подключилась и, и борется, и пытается отстоять. Будем надеяться, что все кончится хорошо. Переходя к другим темам, хотя темам смежном в каком-то смысле. Вчера инсайдер опубликовал расследование о том, что депутат Европарламента почти 20 лет помогала ФСБ, отчитывалась перед ней, перед Федеральной службой безопасности, взломали почту. Я сказал, что это было там, да, с 2004 года. Татьяна Жданок, ее зовут. Переписываться у нас с кураторами из пятой службы ФСБ. Насколько все это удивительно? И, ну да, мы с вами говорили про Таиланд, но вот страна Евросоюза, Латвия, казалось бы, здесь не может быть какого-то ФСБшного влияния. Как, как такое стало возможно, ваш взгляд?
1: Сори за наивность. Да, Дмитрий, прошу прощения. Но как раз вот страна бывшего СССР страны, которые союзники, союзники, соседи России, они находятся под наибольшим агентурным проникновением, поверьте мне. Mm. Те страны, которые были связаны более прочными, и крепкими узами с Россией. Ну, например, большое сотрудничество было с Германией, с Голландией, с Болгарией, там, да? с, ну, с той же Францией, предположим. И, конечно, там, где были контакты там где можно было вербовать вербовали продолжает вербовать сейчас поверьте это безостановочный процесс поэтому конечно в зоне наибольшего поражения уж извините вот так mm. скажу спецслужб, это Беларусь Украина страны Балтии это Болгария что там еще Молдова вот эти страны как раз в большей степени нас ну я думаю что Германия за счет огромных вот контактов, миграции, поездок туда-сюда. И я думаю, что вот эти страны более всех поражены агентурным проникновением ФСБ и других российских спецслужб. Ну, помимо ФСБ там еще есть и Своярк, не надо забывать. Тоже работает в общей упряжке. Там, на Рыбкин, помните, как путался на Совете Безопасности да. в показаниях у потом присягнул. Говорит, я на что, хуже, готов. Вот. Поэтому тут вот надо понимать, что чем больше контактов, тем больше истории совместные, тем больше какие-то там тем больше людей, которые имеют а, а, возможность продаваться, ну, тем больше будет эта агентура. Так что Жданток меня совершенно не удивило. И я вас уверяю, что и сейчас на важных позициях у Путина есть своя агентура, поскольку проникновение агентурно было масштабным.
0: В чем было я меня что поражает в этом всем, что, не знаю, если устраиваешься в банк где-нибудь в городе Калуге, то безопасники замучат, или в страховую компанию нанимаешься, там проверяют, пробивают и все такое, смотрят. Здесь человек работал в целом Европарламенте, 20 лет у него вот получалось взаимодействовать, неужели это как-то не пробивается на каких-то более, более ранних стадиях отношений?
1: Но знаете, поймите правильно, для этого работают целые механизмы, mm-hmm. истории которых уходят глубоко-глубоко в древность. И там отработанные приемы, там отработанные формы и методы связи, они, конечно, совершенствуются, они становятся там все более современными, компьютеризированными, цифровизированными и так далее и тому подобное. Но ничего не меняется. Есть разведки, есть пункт разведки. Есть казаки, есть разбойники, да, игра? Эта игра, или эта, или эта работа, или эта борьба, она ведется тысячелетие. Если разведки вербуют, понимаете, если бы разведки вербовали и их агентуру бы разоблачали хотя бы на 30%, хотя бы, подчеркиваю, на 30%, вербовок бы не было. Была бы несопоставимая степень риска. Подавляющем большинстве. В подавляющем, подчеркиваю. И вот на этом строится вся вербовочная работа. Подавляющее большинство завербованных разведками, контрразведками, если у них там есть свои специальные подразделения, агентов доживают спокойно до старости, до пенсии, без всяких проблем, получая там от разведки, контрразведки соответствующую поддержку, помощь, там деньги и так далее. Это принцип работы разведок. Если бы они каждый раз проваливались бы, хотя бы даже в 30-25% случаев вербовочной работы бы не было. или она бы спрошена была какими-то минимальными результатами. Нет, весь мир работает, разведки работают, ну, у каждой серьезной страны есть свои разведки, есть своя агентура и так далее и тому подобное. Это говорит о том, что как говорится, существуют достаточно надежные методы зашифровки связи с спецслужб своими агентами, своими агентами, своей агентурой.
0: Деликатно спрошу, как думаете, на Лубянке тоже есть завербованные, то есть люди с той стороны?
1: Ну Должны быть, а как же? Потому что я вообще думаю, что... Понимаете, вербовочная работа сейчас она облегчена. Вот у меня, извините, вот за такое вот огульное заявление. Потому что сейчас, ну, например, вот я все время говорю там нашим представителям, миграция, оппозиция и так далее. Ребят, оппозиция гонимая, нищая миграция. Ну, давайте миграция, заменим слово. Миграция нищая, гонимая, зависимая от во многих во многих своих семьях, родных, близких и знаю источников доходов от России. Вербуй, не хочу. Вербуй не хочу. Просто. вот. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что в наших рядах достаточно агентуры российских спецслужб. Это объективно. От этого никуда не денешься. Как вы говорите, пробить, но в мозг надо залезть. Или провести сложнейшие испытания на полиграфии. И то, например, на сегодняшний день мы проводим человек, не связан с этой службой. Завтра его завербовали, значит, испытания на полиграфии, которые дорогущие и должны опираться на серьезных специалистов, коих всегда не хватает. Вот эти испытания на полиграфии должны там проводиться какую-то регулярность, ну, скажем, там, раз в год или раз в два года. Невозможно это сделать физически. И есть там методика на которых будет, наверное, в будущем когда-нибудь применяться, когда, может, у нас уже не будет. Там, когда ты врешь, там работает столько центров в мозге, а когда говоришь правду, всего два. Что пока еще никому не удалось, выживить электроды в эти центры, чтобы понять, врет человек или нет. Не существует никакого пробоя агентуры. Просто не существует. Кроме метода, вот я еще раз сказал, что какой-то более-менее надежный метод дает... Детектор лжи, но серьезных агентов готовит и к этому испытанию. Тоже понятно, что там. Потом другая команда готовится выявить признаки подготовки к этому значит, детектору. Другая команда разведки готовится признаки, которые указывают на подготовку к этому испытанию. Ну и так далее. То есть, до бесконечности. Знаете, как вот это вот поэтому все время идет состязание меча и ножа, меч и, и щит и вот а, тут а, с переменным успехом как организован меч как организован щит насколько люди там правильно действуют совершают они совершают ошибок но вот эта женщина жданок она работала 20 лет допустим там на спецслужбе Ну, 20 лет она работала 20 лет что никто ничего не понимал просто mm-hmm. сейчас там вскрыли ее как-то чего-то удалось что-то скрыть значит где-то совершен прокол сейчас разведки проанализируют, что удалось скрыть почему удалось скрыть почему она там попала под подозрение почему еще что то и э, будут э, выводы сделаны и будет там скажем усиленно компонента, э, компонента вот этой составляющей надежности э, связи поэтому не, не надо тешить себя иллюзиями. То же самое и в другую сторону. Сейчас россияне, россияне же понимают, особенно элиты, особенно вот эти наменклатурные чиновники, они же понимают, что, как бы подскажу по-русски, жопа близкая, она надвигается. В этих условиях, как раз я думаю, что наиболее податливая для вербовки среда это вот среда номенклатуры, среда серьезных там людей в политике, в общественной жизни. В оборонном комплексе, в науке, где-то еще. То есть, эти люди, понимая, что Путин ведет их в пропасть, в тупик, они потенциально готовы к сотрудничеству с западными разведками. Я абсолютно убежден, что вокруг Путина достаточно агентуры, чтобы контролировать и его перемещение, и его мысли, и его планы и так далее. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь.
0: Да, интересно, что мы вначале говорили про то, как действительно удается завербовать целые страны, вплоть до Таиланда, теперь вы все-таки говорите, что, ну, я не ловлю вас на противоречие, я просто говорю, что, да, мы закошмарили с начала эфира, сейчас можем сказать, что все-таки все Путина не так благодатно, как кажется. Я правильно понимаю, что сейчас непростой период, тем не менее, для Кремля, хотя они пытаются убедить нас в обратном, да, что все держит под контролем, и войну, и внутриполитические какие-то дела, на самом деле все у них не так идеально, как хотелось бы им самим.
1: Ну, они просто мобилизовали всю страну, поставили финансы, экономику на, так сказать, рельсы войны. И mm-hmm. в этом смысле им удалось стабилизировать фронт. Они немного успокоились. То есть, вот та истерика, которая была присуща власти в прошлом году, и они там очень боялись этого наступления, бегства армии, и понимали, что армия там не очень сильно готова к войне. Это их очень сильно пугало и тревожило. Но когда контрнаступление или там, наступление украинских вооруженных сил не принесло вот этого ощутимого такого масштабного результата, они успокоились. Сейчас им кажется, что они много чего контролируют. Сейчас они видят процесс колебаний там, вот, на, в отношении помощи Украины и страны Соединенных Штатов Америки, Европы и так далее и тому подобное. Но это временный период. Бывает так, вы знаете, как говорится, волнами. Вот сейчас спад, а потом волна пойдет вверх. Понятно, что на Западе все чаще и чаще э, используют термин «war of да? «война на истощение». А вот, поэтому э, Запад имеет ресурсы и готов воевать, и готов помогать. Украина полна решимости одержать победу любой, так сказать, приемлемой ценой, безусловно. Вот, то есть народ готов понятно, что им тоже им тяжелее всего, им сложнее всего, да, понятно, что там и разные есть настроения, есть, так сказать, настроения, немножко, так сказать, там, пессимистические, есть оптимистические, но в целом война идет, и Украина ее не проиграет точно. Вот, mm-hmm. Поэтому, конечно, у них, может быть, сейчас какой-то такой период относительно успокоения в России, но, mm-hmm. опять-таки, смотрите, поток вот этого платной мобилизации падает. Это вот объективно то есть вот тот поток, который там шли вот эти голодьба за 300 тысяч там и 700 тысяч подъемных продаваться, он сильно ослаб и иссяк. И качество кадров, которые приходят в военкоматы, сейчас резко снизилось. То есть они сейчас поэтому пытаются там всех загнать э, иммигрантов, мигрантов загнать в армию, э, так сказать, там, чтобы все граждане России дети ее защищать, Хотя... За, не, не за, это война, понятно, агрессия. Тем не менее, они сейчас будут думать о том, как запускать механизм вот этой второй волны миграции. На мой взгляд, никакого другого варианта нет. То есть у них не так все хорошо. У них появляется проблема с злоумышленными, у них появляется проблема с усталостью армии. И усталость никто не отменял. Идут большие потери, накапливается негатив. Но вспомним, давайте, историю 14 го годов что произошло с российской армией. Она вроде и не проиграла сражение, да, но она побежала из-за кого, потому что все уже устало, невозможно. Ну и плюс, понятно, что власть ослабла, и все это привело к вот этой масштабной революции, которая там произошла весь мир, но ну и надолго отбросила Россию от цивилизованного пути развития. Поэтому вот сейчас что-то похожее может на плюс предпосылки для разложения армии. Кстати говоря, помогать. Что? Что
0: интересно, Первая мировая война, наверное, самая забытая в нашей истории относительно масштабов и того, что они помнят. Брусиловский прорыв максимум помнит современная молодежь. Но в целом, да, там же начиналось все довольно позитивно для России. То есть были какие-то успехи, были продвижения, но были брошенные элитные войска сразу на передовую, какое-то продвижение достигли, потом, да, были на третий год. Действительно, все сменилось тяжелыми поражениями, об этом забывают. Если же говорить действительно о войне, вчера вечером, Прошла новость, она, правда, прожила где-то час про отставку Валерия Залужного. Даже публиковались какие-то подробности, что Зеленский якобы вызвал к себе Залужного, предложил ему пост посла в какой-нибудь стране, предложил ему отставку, но потом все кончилось то ли отставкой, то ли не отставкой. И потом было опровержение, что Залужный остается при должности. Как вам кажется, это информационная война со стороны России, какой-то вброс фейков? Или как вообще воспринимать эти новости, если действительно в украинских каких-то политических кругах битва какие-то битва башен залужный против зеленского и так далее
1: ну да, залужный против зеленского битвы такой я не не вижу mm-hmm. а, вот. конечно и внутренние противоречия всегда есть в любой стране но у них там есть свои так сказать люди которые заявлением своими там достаточно большую сумме вносят. вносит я сейчас вот не помню там фамилии депутата ну там, допустим, рассказы как его, о Рахаме, да, я могу перекутить фамилию, о, о переговорах в Стамбуле, и что Украина дескать, не пошла на серьезные предложения о мире. Потом там есть еще какие-то заявления. Там у, них есть, там у них своя каша в Украине. Там есть внутренние противоречия, там есть, конечно, внутренняя борьба, она всегда есть в любой стране. Они вроде как объединились сейчас вокруг Зеленского, вокруг президента, вокруг общего противостояния России. Но все равно противоречия, они все равно остаются. Они, может быть, сейчас приглушены, загашены. Как-то вот они сейчас не, не являются главной темой внутреннего политического положения в стране. Ну, например, как в Соединенных Штатах Америки борьба. За будущие выборы между демократами и республиканцами вышло за предел уже, как бы так сказать, такой при, приличных э, правил, вообще нормы, я бы сказал. Вот. Но там такого в Украине нет, но, конечно, свои какие-то внутренние противоречия. Есть. Насколько я понимаю, речь об отставке заложенного там не идет. Ну, <связычный> <Вот. Но связычный> я стараюсь, знаете, немножко держаться обособленно от этих внутренних проблем и противоречивших Украины это как бы не наше дело, пусть они там разбираются. Нам главное, чтобы они победа побеждали и добились результата, потому что только, вот я абсолютно согласен тут со многими нашими коллегами, в том числе сейчас, там обсуждали эту тему на форуме, и там Каспаров сказал, что все наши возможные достижения могут быть только в результате успешного хода успешного входа боевых действий украинских вооруженных сил. Мы должны понимать, что это триггер. В этом смысле я с ним абсолютно согласен, потому что все, что мы там планируем, мы можем планировать и действовать, и намеренно действовать, будет происходить только, если украинские вооруженные силы будут успешно деоккупировать свою страну от вот этих э, путинских намитов.
0: Если же переместиться от Украины в сторону исключительно российской политики, конечно, и на прошлой неделе, и на этой неделе, главный поставщик новостей – это Борис Надеждин, внезапная вот такая громкая кампания, хотя еще в конце декабря невозможно было представить, что такое случится, но она получалась очень громкая. На ваш взгляд, это то, что происходит, это какой-то просчет Кремля и администрации президента или сознательный выпуск пара. Ну, то есть, вам нужна какая-то протестная активность, но вот постойте в очередь за Надежда, пособирайте подписи, а мы потом вас забреем. В общем, ошибались они или они специально ведут людей вот в эту сторону, канализируют вот так вот протест?
1: Ну, я думаю, что м-м, понятно, что Борис Надежды не мог там начать собирать подписи, если бы Кремль не допускал а, этот процесс, да? Поэтому mm-hmm. мы с вами должны Это не означает, что он там Кукола, которые там руководят, это означает то, что для Кремля это была приемлемая и допустимая деятельность. Просчитался Кремль? Я думаю, да. Да, Ну, давайте почти скажем, но никто из нас тоже не ожидал, что станут очереди к штабам Бориса Надежды. Мы Бориса давно знаем, он наш, как так сказать, товарищ, Ну по крайней мере, я говорю от себя, от многих других, эм, мы многие годы знакомы, он, безусловно, человек там яркий, талантливый демократических взглядов, но он, конечно, сотрудничал в определенных моментах с властью. Безусловно, это не украшает сегодня, в том числе его, конечно, высказания, многие совершенно невнятные, и они, в общем-то, ну, не являются четкой антивоенной, антипутинской позицией. Но он на этом фоне фриков и клоунов, Борис Надежда выглядит приличным человеком, на этом фоне подчеркивает. И вот то, что люди встали, конечно, никто не ожидал. Это, безусловно, форма протеста. Это, безусловно, форма протеста против Путина, против войны. Полезна эта форма протеста? Я считаю, да. Люди, по крайней мере, увидели что-то... Людей. Это вот как бы стихийно. Вот там многие говорят, что там оппозиция призывала встать. Да нет, это был стихийный действие. Призывали бы, не призывали, а в общем То, что мы многие их одобрили, считаем, что это протестная активность, проявлена в такой вот очень необычной, неожиданной форме, но это да. Для людей это важно, стоять даже в очередях со своими, со своими единомышленниками, с людьми, которые понимают, что происходит с Россией. Хотя бы посмотреть, что таких людей много, потому что есть у некоторых такое окружение, что они, им кажется, что они сходят с ума. Не не страна сходит с ума, а они. И вот то, что они там увидели, это, это очень важно. Является ли Борис Надежным кандидатом оппозиции? Я думаю, что нет. Думаю, что нет. Несмотря на даже мое личное к нему уважение, близкие товарищи отношения и прочее, но, ну, к сожалению, нет. Но то, что сейчас происходит, это полезно. Я бы разделил вот эти вещи на, на, на два, так сказать, плана. Я думаю, что Кремль сейчас в поиске решения. А в чем там поиск решения, на мой взгляд, заключается? Дело в том, что идет сейчас кампания, она, правда, пока еще, ну, как бы, не, не видно, что будет такой серьезный результат, но кампания идет, и все может произойти. То есть кампания по непризнанию итогов выборов и значит, самого Путина легитимным руководителем страны. Понятно, что сейчас такие вот институции, как мы говорим, структуры европейские принимают соответствующие резолюции, но ну, вы знаете наверняка резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы не признавая эти выборы итоги. Наверняка знаете о том, что сейчас произошло ну там писал, по-моему, 12 или 15 евродепутатов соответствующее воззвание, и они будут вносить проект резолюции на эту тему, чтобы не признавать итогов выборов в России. Но это все-таки вот такие парламентские структуры Европы, что касается, допустим, там самих лидеров европейских стран, Европейского союза, там сказано, пока, пока подчеркиваю, тут это пока слово ключевое, более осторожное. И Кремль не может, конечно, один на регистрация э, надеждена, типа снизить вот эту критику выборов, вот их совершенно преступный э, и предопределенный характер для того, чтобы, ну, как бы снизить вероятность непризнания выборов в мире. Кремль в принципе может сыграть в эту игру она довольно сложная, Кремль вообще, конечно, играет по простым схемам, но, скорее всего, Борис не допустят до выборов, чтобы потому что а вдруг появятся какие-то непредвиденные обстоятельства, непредвиденные последствия его движения, и вдруг что-то произойдет. Скорее всего, я думаю, что там 90 против 10, что они его не допустят до выборов. Вот. Если допускают до выборов, значит, они серьезно озабочены, обеспокоены возможностью мирового непризнания этих выборов. Но я думаю, что вот участие неучастие Бориса Надежды является таким ярким индикатором настроений в Кремле и их отношение к вот этой волне, которую поднимаем в том числе и мы, о непризнании выборов, итогов выборов в России.
0: Интересно, что, да, вы предсказываете действительно, что не допустят, но вы, наверное, первый из моих собеседников, кто, в принципе, допускает, что он может появиться в бюллетене. Ну, то есть, да, ваш прогноз, что, скорее всего, не допустят, но, тем не менее, допускаете. я так как раз думаю, что урок, например, Республики Беларусь им показал, что ни в коем случае нельзя допускать, потому что, да, там тоже там, ну, Тихановскую допустим, что из этого может получиться. А вот она ну, даже получилась и действительно люди выходили, протестовали, защищали свою Голосование в 2020 году, и я вот я думаю, что да, именно поэтому не допустят. Из еще новостей, которые хотела с вами а, обсудить, накануне стало известно, что пенсионерки в городе Шахте, Ростовской области, 70, 72-летней женщине, а, дали срок а, в колонии за репосты в интернете. Мало можно вспомнить, когда кого-то судили старше 70 лет по подобной статье, но вот, тем не менее, посадили пенсионерку. Ужасно и страшно, и все такое, когда мы с вами обсуждаем тему про Бедва или про Галкина, почему их считают врагами, но когда борется с пенсионеркой, это же никому не может пойти на пользу. Сразу у всех ненависть к судьям, к прокурорам, ко всем остальным, к следователям, но все-таки бабушка, Вы смотришь на нее на фотографии, за то, что ее сажают. А для чего сажать 72-летнюю старушку, как вы думаете?
1: Там никому не повадно было. Это просто демонстрирует тотальность и жестокость системы. Ну, угу. давайте там, по-честному скажем, сажали Льва Пономарева 80 лет. Ну, Его, правда, по административной статье, и то, что там 40-50 дней посадили. Но тоже за достаточно большой жестокость, причем посадили в камеру переполненную, там люди курили, у него, в общем-то, наверное, не идеальное здоровье в этом возрасте. Вот, поэтому это давно уже, как говорится, дорожка открыта ват. ад. Вот, поэтому, ну и вот смотрите, нормальные люди, конечно, вызывают негодование. Это в лучшем случае. Но ведь общество не замечает особо. Ну, давайте по-честному. Во-первых, ему и общество об этом и не рассказывает. все таки давайте так будем с нашими зрителями честны. Мы с вами все вместе, каналы, работаем в жанре такого, в жанре... Вернее, в разговорном жанре. И это охватывает аудиторию, предположим, российскую. Ну, 10-15 миллионов реально. Все каналы, mm-hmm. все представители оппозиции, у всех разные там аудитория немножечко. Где-то, если мы посчитаем, ну, минимально там 10-12-15 миллионов. А эти остальные люди не знают. Вот то, что мы с вами обсуждаем, это знают, предположим, там, ну, 15-20% там 20% максимум. И то, может быть, меньше. Взрослого населения России, остальные даже не видят там. И вот это замалчивание фактов зверства системы, оно же происходило и раньше, типичное для 20-х годов, и для 30-х, и для 40-х, и так далее. Мы там с вами и не знали о том, что был там Голдоморф несколько. Вот, только сейчас узнаем, потому что информация не доходила. И вот сейчас очень много информации просто не то, чтобы ее нет, ее надо искать, а человек-ч человек штука ленивая, существо ленивое. Ему нужно не, не, да, не искать, ну, извините, им надо искать, а ему что вот, прямо прям на блюдечке принесли, и чтобы он там не, не вставая с дивана, не отрываясь от завтрака, все это знал. Тогда он будет вот как-то реагировать. А то этой информации нет в России. То, что мы с вами есть, и то, что мы говорим, мы работаем на наиболее активных, на наиболее ответственных, наиболее думающих и имеющих, так сказать, способность критического восприятия действительности людей. Вот на эту категорию мы с вами работаем. Таких у нас тоже, конечно, десятки миллионов. Но вот для большой массы людей этой пенсионерки, осужденной за зверским, совершенно бесчеловечным, антигуманным образом, их в просто не существует. Это большая проблема.
0: — Призываю людей, кто смотрит наш эфир, ставить лайки и, не знаю, еще успеваете написать нам какое-то платное сообщение, если хотите. А я напоследок, наверное, вот последние пять минут хочу вас спросить вот о чем. Больше десяти лет, даже больше уже 12 лет назад вас лишили мандата государственной, в Государственной Думе. И мне вспоминается, что это все делалось там совместно, практически там считанное количество депутатов отказались в этом участвовать, проверили какую-то смелость, проверили какой-то демарш. На ваш взгляд, и тогда, и сейчас Государственная Дума не имеет вообще никакой самостоятельности, и не можете себе позволить ни один депутат ничего сделать в противовес тому триумфу зла, который был и тогда, и который происходит сейчас?
1: Понимаете, всегда можно сделать что-то в противовес триумфу зла. Mm-hmm. Вопрос характера, вопрос приемлемой цены, вопрос степени риска и так далее. Это все зависит от людей, от их внутренней убежденности, внутреннего состояния. Если мы говорим о парламенте, о Думе Российской Федерации как системе, как институте, она полностью бесхребетна. Ну, кстати говоря, это произошло не вчера и даже не позавчера в 2012 году, когда... Меня лишали мандата, а, проголосовало против системы. Я, я имею в виду не оппозицию, допустим, там в лице КПРФ и Справедливой России, которые тогда еще были, но ну, какой-то остаточной оппозиции, да, частичной. А из мне оппозиции за меня проголосовало только три человека. Это депутат Резник, ну вот с Дальнего Востока. Журналист. Борис Львович Резник, Это... он из Хабаровска, так Борис, что да. Борис, Борис, Львович, Борис Львович, да. Ну не покойный, Львович.
0: но да, помню его, да.
1: Угу. К сожалению, да, он номер очень хороший мужик был. Его. Борис Львович Резник, Александр Хельштейн и э, Станислав Говорухин. чем mm. Станислав Говорухин откровенно проголосовал против. Он был вообще начальником Стаба Путина, напоминаю, на его выборах. Вот. Но многие депутаты мне после этого позвонили и продолжает звонить сейчас даже. Mm-hmm. И извиняется. Передает mm-hmm. извинения женщина, некоторые депутаты даже поплакали и так всплакнули. Mm-hmm. <laughs> Они mm-hmm. более эмоциональные. Вот. Извинились. Вот. Совсем недавно мне звонила одна депутатка, она сейчас в Испании, извинилась, сказала Ген, ну ты же понимаешь, я тебя так люблю. Там меня так ломали, так ломали, ты же знаешь. Я говорю, да ладно, все нормально. Забудь, проехали. Это уже было давно и неправда. Ну, договорились с ней сейчас увидеться, встретиться, обсудить все эти наши дела. Вот поэтому да, три человека было, три героя тогда было. Вот среди них, кстати говоря, Александр Хинштейн. Вот удивительно происходит метаморфоза с этим, в общем-то, очень талантливым, ярким и смелым в прошлом человеком, который бросал вызов системе. И не только в случае с Гудковым, А очень много других он вызовов бросал и был бесстрашен в критике власти и так далее. Ну вот видим сейчас, что происходит. Поэтому ситуация такая. Нет никакой самостоятельности у Государственной Думы. Она абсолютно бескребетная. Парламента России нет. Партии у России нет. Одна есть войны и соглашательства с режимом никаких выборов нет и власть конечно в России не будет меняться путем никаких выборов никаких мирных шагов и действий она будет меняться какому то силовому сценарий каким этот будет силовой сценарий но можно там фантазировать но это в том числе будет зависеть и от нас и от нашей работы и от объединения усилий наших западной коалиции и, к сожалению, выпадающей из этого процесса Украины. Я их по-человечески понимаю, я понимаю их эмоции, все понимаю, я не понимаю только, почему мы не можем объединить наши усилия, формально или неформально, открыто или не очень, в борьбе с общим врагом. Вот тут у меня возникает куча вопросов, на которые пока я до сих пор за два года войны не могу получить ответа. Но это, как бы, надеюсь, что со временем это все-таки перемелется, к сожалению, война продолжается, и у нас есть время для э, исправления ошибок.
0: Спасибо. В целом, как, как, как весь наш с вами разговор, немного негативный, немного позитивный получился вывод, так что да, есть на чем работать, есть в сторону чего двигаться. Большое спасибо, Геннадий Гудков, политик был у нас сегодня на связи. Спасибо, Геннадий Геннадий Владимирович. Спасибо и вам, что смотрели эфир. Спасибо вам, что оставляли свои комментарии, ставили лайки. Вот лайков может быть больше. Давайте те, кто сейчас меня смотрит, до, до тысячи по-быстрому догонимся. Вас смотрело все-таки в разы больше. Наши эфиры можете соглашаться, можете не соглашаться со мной в комментариях. Я, если честно, комментарии под нашими эфирами читаю и внимательно смотрю, действительно, сколько комментариев, сколько лайков. Порой слишком внимательно. Также обращаю внимание на список... Yeah. <sighs> Патронов. Тех людей, которые спонсируют нас, становитесь патронами и вы, это те самые люди, которые бегут сейчас с бегущей строкой по нашему экрану. Также сделаю маленькое объявление. Те, кто живут в Польше, те, кто живут в Варшаве, завтра я буду там презентовать наш фильм, который выходил на Навальный лайв про историю протеста. Мы не рабы, поэтому призываю те, кто в Варшаве живет, на эту самую встречу приходите в 17.45. Конституция плац. 6, 17.45, Конституция плац 6 в среду. Приходите, смотрите вместе со мной, задавайте вопросы, будет, наверное, интересно. Ну, а вас призываю сегодня смотреть эфиры на популярной политике, смотреть утренние новости, смотреть вечерние новости, ну и много чего интересного еще вас ждет. С вами же был Дмитрий Низовцев. Прощаюсь, но только на время. Даже я сегодня на канале популярной политики еще раз появлюсь. До новых встреч. Пока-пока.